0: Les cours du Collège de France. Bon, écoutez, bonjour à tous. On va commencer ce cours sur aujourd'hui les divers modèles de matière noire. Nous aurons un séminaire tout à l'heure de Gabriel Chardin qui va nous parler des détections directes de matière noire. Donc, déjà, euh, les contraintes astrophysiques que l'on peut avoir sur ces matières noires. Donc, comme nous l'avions déjà dit dans les exposés précédents, euh, nous pouvons maintenant voir la matière noire par les lentilles gravitationnelles. On avait bien discuté euh, à deux dimensions les, la déviation des rayons lumineux par une masse qui est entre les galaxies de fond et, et l'observateur. Mais maintenant, on peut voir que, sur cette figure que l'on peut voir les, la matière noire maintenant en trois dimensions lorsque l'on a euh, tous les redshifts, toutes les distances avec les redshifts des galaxies à la fois de fond et les galaxies qui font Donc Ceci est un exemple qui, qui n'est pas assez fréquent aujourd'hui, mais dans le futur, on aura beaucoup de ce genre de cartes à trois dimensions où on voit toutes les cartes des divers plans à divers chiffres qui font la, la déviation des rayons lumineux des galaxies lointaines. Donc, vous voyez un peu la reconstruction à trois dimensions de la matière noire, ce qui va nous donner beaucoup d'enseignements dessus. Donc On a vu aussi la, la semaine dernière que euh, la matière noire sauve la mise là pour la, la formation des galaxies puisque si on n'avait que des baryons, euh, les baryons sont en équilibre avec les photons, avec le rayonnement, et oscillent avec des oscillations acoustiques et ne s'effondrent pas gravitationnellement. Alors Par contre, dans ce petit schéma, on représente, euh, ce schéma est dû à Winfu d'ailleurs, on représente la, les, les oscillations de fluctuation des baryons qui sont les petits points, si vous voulez, et puis euh, la matière noire qui commence à s'effondrer réellement et qui entraîne... Un tout petit peu les photons, en fait, il y a un, un redshift gravitationnel à chaque fois que les photons remontent la pente. Donc, vous voyez ici euh, les, les diverses oscillations acoustiques. Et lorsque on recombine, c'est-à-dire lorsque le plasma électrons proton se recombine en atomes d'hydrogène, alors vous voyez les baryons tombent dans les puits de potentiels de la matière noire qui se sont formés un petit peu avant, avant le découplage des baryons. Donc, on a vu que euh, la matière noire, que je vais abréger en MN, ici, euh, n'interagit pas du tout. Avec les photons, mais seulement avec la gravité, et c'est grâce à la matière noire qu'on forme les galaxies. Donc, ceci est, euh, est re si je puis dire, enfin résumé, dans euh, ce diagramme on voit la fluctuation de densité donc, en fonction du temps ou du redshift. Donc, la matière noire qui euh, s'effondre linéairement avec l'échelle, et bien avant que les baryons puissent se découpler. Vous voyez que les baryons, ici, on a symbolisé des oscillations acoustiques avec les photons, ils sont stabilisés, ils ne peuvent pas s'effondrer, ils attendent la recombinaison qui a lieu 388 000 ans après le Big Bang pour se découpler des photons et tomber dans les puits de matière noire. Donc les simulations cosmologiques nous montrent un petit peu ce qui se passe et justement quelle va être la nature de cette matière noire. Vous avez trois exemples, ici fait par Ben Moore à Zurich, de matière noire froide. Donc on va voir hein, de plus en plus dans cet exposé des candidats, les principaux, qui sont les WIMS. Euh, matière noire froide, c'est-à-dire lorsqu'elle se découple, elle est non relativiste, donc elle n'a pas de, de libre parcours moyen assez grand. Vous voyez la, la structure à grande échelle qui peut se former dans ces simulations, et à petite échelle, autour d'un halo, comme la, celui de la matière noire, où on voit des tas de petits halos autour, et on va voir que c'est un problème de la matière noire. Lorsqu'on a une matière noire tiède, alors soit on a des particules qui sont quasi relativiste lorsqu'elle se découpe comme les neutrinos, neutrinos stériles euh, de masse Kev. Ou alors, on a un mélange, carrément, un mélange de Wim froid et puis de neutrinos très chauds, qui sont les neutrinos classiques, à quelques électronvolts volts de masse. Donc, ce mélange-là tiède ferait une structure à grande échelle qui a été euh, nettoyée de ces petites structures. Et notamment, ça, ça marcherait mieux autour de la voie lactée, on n'aurait pas tous les petits compagnons. Et finalement, la matière noire très chaude, les neutrinos classiques avec des électronvolts, ils sont relativistes complètement au découplage, et on élimine complètement les petites structures, ça ne marche pas du tout, ça a été éliminé très tôt dans l'univers. Donc si on résume un petit peu et on quantifie cet effet, donc, euh, la matière noire chaude, dans cette, euh, ce serait les neutrinos euh, classiques, matière de masse inférieure à 1 kilo électronvolt, tiède. Euh, ça pourrait être quelques kiloélectronvolts, et puis les winds, alors c'est 10, kV, on va voir que pour des raisons plus physiques, on pense à des GEV, mais c'est euh, dans tout cet état de masse. Alors si on, on, on quantifie un petit peu les, euh, quelles sont les, les structures qui sont éliminées par ce libre parcours moyen des particules qui sont, qui sont relativistes, à ce moment-là, vous avez cette masse-là en anglais, c'est free streaming, enfin je vais le traduire par libre parcours des particules hein, qui font une pression et qui empêchent les petites structures de se former. Et à ce moment-là, vous voyez que si la masse est de l'ordre de l'électronvolt, on va former seulement d'énormes amas de galaxies ou super mais on ne formera pas les petites structures. Donc c'est ce qui est reproduit dans ce dessin-là, dans ce, dessin ce schéma-là, où on voit en rouge la matière noire très très chaude. Là, s'il s'agit de la longueur d'onde, c'est-à-dire l'inverse de la des échelles donc les petites échelles sont ici, l'échelle si vous voulez varie dans ce sens là. donc en rouge on forme que les grandes structures et en bleu la matière noire froide forme les petites et les grandes. donc il y a deux façons de former les structures ce qu'on appellerait euh, du haut en bas formant les grands amas et puis fragmentés, et ça, on sait maintenant que ce n'est pas vrai parce que quand on, voit, on remonte le temps, on voit qu'on a des tas de petites galaxies. Donc, on forme d'abord les petites structures et ensuite les grosses. Les amas et les super amas se forment aujourd'hui, sont en train de s'effondrer aujourd'hui. Donc, ça, c'est déjà éliminé. Et nous sommes dans un univers de matière noire froide où on va de bas en haut, bottom-up, si vous voulez, où on forme d'abord les petites structures qui ensuite se fusionnent, se fusionnent. On dit, ça, on dit que c'est un modèle hiérarchique parce que, les petites structures se fusionnent pour former des grandes. Ce qu'on sait aussi, c'est que euh, lorsqu'on a des galaxies, au niveau des galaxies, euh, on sait que la matière noire n'est pas concentrée du tout. Que ce soit des petites galaxies naines ou des galaxies spirales, de par la, leur vitesse de rotation ou bien de par leur, leur euh, dispersion de vitesse, on a montré que euh, le, la matière noire se distribue en un plateau qu'on appelle cœur et ça, c'est un, un des problèmes. Par contre, dans les amas de galaxies, on voit ici un amas avec un certain nombre d'arcs gravitationnels qui permettent de déduire la distribution de matière noire. Mais aussi, on a vu dans les exposés précédents par Florence Duré qu'on avait beaucoup de rayons X qui montraient la présence de gaz très très chaud. Et l'équilibre hydrodynamique de ce gaz très chaud nous montre que la matière noire est très concentrée dans les amas. Donc les amas sont des structures qui marchent très très bien avec les simulations de modèle standard de matière noire froide parce qu'il euh, y a vraiment un pic de densité de matière noire au centre qu'on appelle CUSP ou CUSPID. Euh, donc pour les amas, euh, le modèle standard marche très bien, pour les galaxies pas du tout. On n'a pas du tout de pic de densité, il faut comprendre pourquoi on a un plateau. Alors ça c'est curieux parce que euh, dans les simulations numériques, par exemple deux exemples, on a quelque chose qui est vraiment un petit peu indépendant d'échelle. Si vous faites ici ces deux simulations de matière noire avec un cube qui a pour taille 300 kg par sec qui représente un halo comme la Voie lactée, par exemple, avec tous ses petits compagnons. Euh, donc, un halo total de 2,12 masse solaire. Et par contre, ici, euh, a priori, on a l'impression que c'est la même chose. Pas du tout. En fait, la boîte fait 2 mégaparsecs, presque 10 fois plus. On a une dispersion de vitesse euh, bien plus grande et une masse qui est celle d'un amas de galaxies. Donc ici, c'est plutôt un halo noir d'amas avec euh, les points qui sont des galaxies et non pas des petites galaxies naines ici, des galaxies géantes. Donc, euh, dans les simulations numériques, donc dans le modèle standard, on ne distingue pas ces deux, ces deux échelles. Il y a une dépendance d'échelle, en fait, due à la gravité. Par contre, dans les observations, on sait qu'au euh, niveau des galaxies, euh, la matière noire ne prédit pas ce qu'il faut. Donc, euh, il, y a, il y a ces contraintes-là, hein, pour essayer de savoir quelle va être la nature de la matière noire. Il y a aussi des contraintes sur le nombre de particules par unité de volume, par centimètre cube, si vous voulez. Donc ça, c'est un désordre de grandeur assez intéressant. On va voir pourquoi. Alors, ce qu'on mesure, et on l'a vu dans les exposés précédents, qu'il y a une densité surfacique de matière noire constante dans les galaxies. On l'avait vu pour les galaxies naines, pour les galaxies spirales, qui nous donne une ordre de grandeur de la densité de matière noire au centre des galaxies. Alors, cette densité, c'est de l'ordre de une masse solaire par parsec cube. L'ordre de grandeur est facile à s'en souvenir. Ce qui nous donne en grammes par centimètre cube 10 22. Alors, si vous prenez le principal candidat du modèle standard, les WIMPS, qui ont, si c'est vraiment avec des interactions faibles, 100 giga-électronvolts de masse, cela, cette densité-là correspond à 1 WIMP par centimètre cube au centre des galaxies. Alors vous voyez que si euh, on prend des, euh, une autre modèle de matière noire avec des neutrinos, des neutrinos stériles qui feraient des kilo cette fois-ci on a 10 puissance 8. Il faut mettre 10 puissance 8 neutrinos pour faire la même densité. Donc le nombre va croissant si évidemment la masse des particules va décroissant. Et pour des actions qui sont les, les plus petites particules, présentement supposé pour la matière noire, le microélectronvolt, nous aurions 10 puissance 17 actions par centimètre cube. Là, on voit qu'il va y avoir des limites. On va peut-être pouvoir éliminer quelques modèles si euh, ces euh, particules sont soit des bosons, soit des fermions. On sait que la mécanique quantique nous dit que s'ils sont des fermions, on ne va pas pouvoir, par le principe de Pauli, les accumuler complètement. Il va y avoir une densité maximale. Alors, ce n'est pas vrai pour les bosons, mais euh, l'action, c'est un boson, justement. Mais pour les neutrinos et les WIP, ce sont des fermions. Donc, on va voir si ça nous donne des contraintes. Et puis aussi, il y a une, une contrainte encore plus importante, et c'est pour ça que je vais la développer un petit peu plus c'est euh, la limite de Trimengen. Euh, ce sont des travaux qui ont eu lieu en 1979, donc euh, ça a plus de 30 ans, mais qui euh, découlent d'un principe de dynamique simple, qui est le, principe, le théorème de Liouville, qui est connu depuis euh, un siècle ou plus. Donc, ce, ce théorème dit que euh, lorsque vous avez un, un composant, des, des particules, si vous voulez, qui n'ont aucune collision entre elles. Donc l'énergie est conservée, il n'y a pas de collision. Euh, la, la densité dans l'espace des phases est conservée. Cette densité dans l'espace des phases, on va l'appeler F. Donc F dépend des positions, trois dimensions, hein, trois positions et trois vitesses. Donc, euh, euh, alors évidemment, je vous ai fait un petit, un petit schéma ici. Euh, en général, dans, dans l'évolution d'un système dynamique, vous avez deux, deux densités qu'on va pouvoir distinguer. C'est une densité microscopique, où on peut suivre les particules, mais en général, euh, ce n'est pas possible. Et puis une densité moyenne, si on ne résout pas. Alors, par exemple, ici, c'est une, une simulation d'une galaxie qui oscille dans un puits de potentiel. Ici, on voit les particules dans un domaine de euh, l'espace des phases, si vous voulez, à une dimension, vitesse et position. On voit que euh, les particules qui arrivent ici vont commencer à s'enrouler dans l'espace des phases. C'est euh, classique pour tout ce système dynamique. On va avoir un... surtout des particules qui sont sans collision, donc qui ne peuvent pas rayonner et s'effondrer vers le centre. On va, par exemple, des étoiles. On va avoir, par exemple, à la position zéro, on a une grande vitesse. Et puis, si on a une grande vitesse, on va avoir une petite vitesse, on a une grande position, etc. Donc, on va enrouler cet espace des phases. On va avoir beaucoup de vide à l'intérieur, comme vous voyez. Et donc, la densité moyenne va être certainement inférieure à la densité microscopique. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de vide. Donc, ce que je veux montrer par là, c'est que euh, on a euh, ce théorème qui nous dit que euh, la densité est conservée, mais si vous prenez la densité moyenne, ça va se traduire par la densité ne peut que descendre, puisque de toute façon, il n'y a que du vide qui va se mélanger avec les particules dans l'évolution. Donc, ça, euh, cette densité initiale va servir de densité maximum. On ne va pouvoir que diluer, diluer et non pas concentrer les particules. Alors si on prend cet effet qui est bien connu en dynamique de particules sans collision, à ce moment-là on l'applique à nos fermions. Alors par exemple les fermions ont une densité maximum, on va voir, et puis surtout c'est valable aussi pour les bosons, comme on va le voir tout de suite, c'est que dans l'univers au départ, lorsqu'ils se découplent, lorsque ces particules de matière noire vont se découpler du reste, alors il faut prendre le découplage, parce qu'avant le découplage vous pouvez créer des particules, leurs antiparticules, le nombre n'est pas fixé. Dès qu'il se découpe et que le nombre est fixé, à ce moment-là, vous avez un univers qui est homogène, vous avez une densité que vous pouvez calculer, et on peut le calculer. Et Ensuite, on dit que la densité en moyenne ne pourra être qu'inférieure à cette densité maximum. Ça veut dire que le, la masse des particules doit être, avoir un minimum. Sinon, vous ne pourriez pas accumuler... C'est le nombre de particules dans l'espace des phases, qu'on va appeler Q, la densité dans l'espace des phases, c'est le nombre de particules sur le volume et sur le volume dans la vitesse, c'est-à-dire la dispersion de vitesse au cube. Maintenant c'est la vitesse et position dans l'espace des phases. Donc cette limite-là, et Gunn l'avait trouvée à l'époque. Bon, la formule est assez compliquée, je, viens, je ne la détaille pas, mais euh, il l'avait trouvée à l'époque 1 kV par les paramètres qu'ils avaient choisis. Aujourd'hui, on dit plutôt que c'est 2 à 3 kV. Donc ça veut dire qu'une euh, matière noire qui sera des fermions et qui était à l'équilibre thermique au départ ne pourra pas être moins massive que cela. Pour pouvoir. Former des galaxies avec une densité de matière noire qui fait une masse solaire par parsec cube. Si on avait des plus petites masses que 2-3 keV, il y aurait besoin d'un nombre plus grand, et ce nombre plus grand violerait le principe de Louville de la conservation de la densité dans l'espace des phases. Alors ça, c'est très intéressant. Je vous ai parlé de densité de poly. Est-ce qu'elle donne une contrainte forte En fait, non. La contrainte la plus forte est donnée par le, la contrainte de Trimengen. Ici, on peut calculer pour savoir si les fermions vont être dégénérés. C'est-à-dire qu'on euh, on a la, la densité maximum de, de poly. Euh, en astrophysique, on a des exemples de corps dégénérés qui sont les fins de vie des étoiles. Par exemple, le Soleil va, à la fin de sa vie, lorsqu'il aura expusé son combustible, l'hydrogène qui brûle en hélium, il va devenir une naine blanche. Euh, une naine blanche, ça veut dire que les électrons seront dégénérés et que la pression qui va équilibrer la gravité va être la pression de dégénérescence, la pression de poli des électrons. Si on avait une masse plus grande, on, on s'effondrerait en étoile à neutrons. Cette fois-ci, ce serait le neutron qui sont dégénérerait. On aurait une pression de poly qui va équilibrer la gravité. Et si on a une masse plus grande, on aura un trou noir, etc. Donc, on, a, on, on connaît des exemples où les particules là, sont une densité assez grande pour être dégénérées. Est-ce que c'est le cas Alors, on peut calculer hein, pour une galaxie. Est-ce que le centre des galaxies, par exemple celles qui sont naines, qui ont le plus de densité volumique, euh, on peut calculer la, la vitesse. On peut calculer donc le le, le rayon critique de cœur, on peut calculer donc, la, la densité dans l'espace des phases, et on voit que, en faisant tous ces calculs, que cela nous donne une limite de 0,1 keV. C'est-à-dire que, euh, comme on a déjà la limite de 2, 2 ou 3 keV par trimé gun on voit qu'on ne sera jamais dans ce cas-là. Donc, euh, la, la limite de la densité dans l'espace des phases va toujours primer par rapport à la densité de, de poly Donc, on n'a pas de matière noire dégénérée, en quelque sorte, euh, si ce sont des fermions. Alors, pour les bosons, eh bien, on peut faire un petit calcul de ce même genre, ce qu'a fait Madsen en 1990. Alors, pourquoi Parce qu'on sait très bien que la densité avec le, la thermodynamique de Fermi-Dirac, si vous voulez, lorsqu'on a un fermion, elle s'exprime comme cela, hein, exponentielle de l'énergie sur KT plus 1. On voit qu'il euh, y a une densité maximum. L'exponentielle, elle est toujours supérieure à 1. Donc, on a ici 1,5 maximum, si vous voulez. Ce qui n'est pas le cas pour les bosons. On a la même chose, mais qu'un signe moins. On voit bien qu'ici, on va pouvoir annuler le dénominateur. Donc, la densité va pouvoir être infinie. Donc, on n'a pas de limite pour les bosons de densité. Donc, ces deux sont vraiment très différentes. Mais est-ce que vraiment la limite astrophysique va être différente Pas tellement, finalement. Parce que lorsqu'on a, par exemple, des bosons qui seraient à l'équilibre thermique au départ, on sait que la densité de l'univers est homogène à l'époque, donc on connaît sa densité. Et on peut dire qu'il y a peut-être quelques petites fluctuations de densité, mais comme ce sont des fluctuations gaussiennes, on sait qu'elles sont très petites, celles qui ont une très forte densité, on peut appliquer cet argument statistique et savoir quel est le nombre, la probabilité de trouver une densité supérieure à une certaine densité de, dans l'espace des phases F, par exemple, ou euh, distribution fine ou moyenne, comme je vous le disais, et ce calcul a été fait ici pour des fermions relativistes ou des fermions non relativistes. Euh, ici, euh, on a à peu près euh, ce qu'on avait trouvé hein, pour l'énergie. Et puis pour les bosons, Alors on, on a un peu la même chose bosons relativistes et bosons non relativistes. Et finalement, la limite est à peu près similaire à un facteur de près à ce qu'avait trouvé aussi Trimen et en, en partant d'une densité maximum de fermions. Ici, c'est un petit peu la même chose pour des raisons statistiques et pour une raison que l'univers est homogène au départ, avec quelques petites fluctuations statistiques. Donc finalement, pour des bosons aussi, on va avoir une limite comparable. Alors vous allez me dire pourquoi alors considère on encore les actions qui font des micro-électronvolts eh Ce qui ne sont pas à l'équilibre thermique, c'est autre chose complètement. Donc on a des degrés de liberté encore plus grands. Mais si vous avez des bosons ou des fermions en équilibre thermique au départ, vous avez une masse minimum qui est de 3 keV pour expliquer les, la matière noire, la densité de matière noire dans les galaxies. Alors, on a vu que euh, le principal candidat était la, euh, un WIMP, un Weakly Interactive Massive Particle, qui, euh, qui a pour interaction, c'est ça l'hypothèse, que pour l'interaction, c'est l'interaction nucléaire faible. Donc, la section efficace est connue, 3,10 moins 26 cm3 par seconde ici. Donc, euh, ou alors. Euh, alors ça, c'est la, la, la section efficace d'annihilation de, de ces particules au début de l'univers. Euh, pour, pour le neutralino auquel on va penser, euh, sans doute, la, la particule est égale à son antiparticule, donc euh, elle va s'annihiler de, 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 par elle-même. Bon, on sait que la masse doit être assez grande pour que ce soit une masse, masse froide. La durée de vie doit être assez stable, on va voir euh, ce que ça veut dire. Et puis, euh, on doit avoir une densité relique qui correspond à la densité observée aujourd'hui. Alors, euh, on a une... On sait que ces particules n'existent pas dans le modèle standard, donc on doit avoir une extension du modèle standard. Et celle qui est la plus considérée aujourd'hui, c'est la supersymétrie, où chaque particule du modèle standard a une symétrique, si c'est un fermion, un boson, ou si c'est un boson, un fermion. Et euh, la, la particule la plus légère et celle dans laquelle toutes les autres vont se désintégrer, c'est le neutralino. Alors Je vous ai dit que le neutralino est un fermion, ça veut dire que son supersymétrique dans le modèle Standard est un boson, en fait, c'est une combinaison linéaire de x de bino, etc. Donc ce n'est pas une particule unique, une combinaison linéaire. Et puis, euh, j'ajouterai à ce candidat, qui est un des candidats les, les meilleurs, aussi euh, le candidat qui est dû à la théorie de Kaluza-Klein, que je vais euh, brièvement euh, décrire ici, qui est basée sur l'hypothèse d'une cinquième dimension. Alors pourquoi euh, ceci va nous, bah, nous. Alors d'abord. Euh, je ne parlerai pas de tous ces candidats-là, hein, je parle des candidats les principaux, je ne vais pas vous parler de Calusa Klein, peut-être de l'action du neutrino stérile, neutralino qui est le principal, hein, je l'ai mis en rouge, et quelques autres, mais ce, de, si, Wimzilla qui est quelque chose de beaucoup plus massif que les Wim. Alors pour le Calusa Klein, ça c'est un modèle euh, relativement intéressant et qui, qui, est, qui est très ancien, et qui a été euh, proposé par Calusa juste après Einstein a développé la relativité générale donc en 1919. Et il aura tout de suite rajouté aux quatre dimensions, trois d'espace et une de temps que proposait Einstein, euh, proposer une cinquième dimension et fait les calculs euh, dans ce, ce cas-là avec la gravité et aussi l'électromagnétisme, plus un champ scalaire. Donc je ne le développe pas ici. Euh, je n'ai pas le temps, mais en fait c'est assez complexe. Et puis, à l'époque-là, c'était complètement classique. Mais dans cette époque euh, du début du XXe siècle très riche, il y avait Schrödinger qui développait la mécanique quantique. Donc en 1926, Klein a fait une interprétation quantique de toutes ces équations, et notamment en euh, supposant que la, la, petite, euh, la cinquième dimension, si vous voulez, est très petite, compactifiée, on ne peut pas la voir, hein, c'est pour ça qu'on peut la supposer, elle n'existe pas pour nous. Euh, elle est toute petite, en chaque point de l'espace, vous pouvez penser un petit peu à une boucle et, en quelque sorte, les particules qui vont se développer, bouger dans cet espace, vont avoir, en quelque sorte, des conditions périodiques. Il va y avoir, comme des ondes stationnaires, si vous voulez, une condition, si lambda est la taille de ce petit cylindre, on va avoir une impulsion qui va être un multiple, n, de h sur lambda, lambda étant la taille de cette dimension. Donc, vous voyez que l'énergie qu'on va attribuer à ces particules, va être d'autant plus grande que la dimension est petite. Alors comme justement on ne les a pas encore détectées, ces particules, on pense qu'elles vont avoir une énergie plus grande que le TEV. Dans le LHC, on a à peu près détecté tout ce qui était jusqu'au TEV. Donc ça vous donne une idée de la dimension, de la taille de cette petite cinquième dimension, qui est simplement l'inverse de celle-ci, 10-18 mètres. Donc vous imaginez que c'est quelque chose de très très petit. Alors pourquoi euh, ces particules, y a-t-il des particules qui nous apparaissent très massives par ce subterfuge eh bien, euh, Je vous dessiner un tout petit schéma euh, qui, j'espère, va être clair, je ne sais pas. Euh, donc vous avez, par exemple, une dimension, hein, on va simplifier, euh, un mouvement à une dimension de particules de petite masse m. Cette particule-là est une particule du modèle standard. Et Il faut imaginer qu'il y a une cinquième dimension qui va être la direction perpendiculaire. Par exemple, euh, cette dimension, mais tellement petite, on ne la voit pas, elle est perdue dans le petit carré bleu. Donc si cette particule ne bouge pas dans la cinquième dimension, on va supposer qu'elle a une énergie E qui est égale à MC2, évidemment, c'est une énergie de masse, plus l'énergie cinétique, hein, son impulsion, c'est 2C4 ou un mv 2 s'il n'est pas relativiste, et si P égale 0, elle va être égale juste l'énergie MC2. Maintenant, si cette particule-là bouge dans cette dimension, mais évidemment, on ne la voit pas, donc il faut prendre un observateur qui ne voit pas la cinquième dimension, à ce moment-là, son énergie va être P2C4, mais le P2 va être invisible. Donc, l'observateur qui, est dans le repère où on ne voit pas la cinquième dimension, va dire que cette énergie va être égale à MC2. Il va l'interpréter comme une masse. Et à ce moment-là, vous voyez qu'on va avoir toute une série de particules, MM', pour toutes les particules qui vont bouger dans, le, dans la cinquième dimension. Et comme elles sont quantifiées, on va avoir des modes, en quelque sorte, des modes N, des ondes stationnaires, des harmoniques. Avec un nombre n qu'on va appeler le nombre KK pour Kaluza-Klein. Okay Donc chaque particule du modèle standard, si vous voulez, a une, un partenaire de Kaluza-Klein qui est beaucoup plus massif. D'où euh, la possibilité d'avoir une particule de matière noire qui, si ce nombre est conservé, pourrait être stable puisqu'on ne peut pas se désintégrer dans les particules du modèle standard. Donc cette cinquième dimension nous apporte, je vais montrer avec les, les mains, hein, vous apporte une idée. De la, la matière noire qu'on peut faire avec ces dimensions. Alors pour le WIMP, on a déjà parlé de ce miracle du WIMP et euh, les autres, euh, les précédentes semaines, nous avons parlé de ce miracle. Je décris un tout petit peu euh, à nouveau, hein, simplement, que euh, les particules, au départ, sont en équilibre avec euh, l'énergie des photons et l'énergie du plasma. Et euh, les particules et antiparticules sont en équilibre, donc vous pouvez en former autant que vous voulez. Elle s'annihile avec le taux d'annihilation qui est n sigma v, la section efficace, et puis la densité de particules. Lorsque cette densité avec l'expansion devient très faible, c'est-à-dire inférieure à 1 sur le temps de Hubble, donc le taux d'expansion, à ce moment-là, les particules seront tellement diluées qu'elles ne pourront plus s'annihiler. Et donc on va geler la densité de particules à ce moment-là. Donc l'équation que l'on écrit, c'est celle-ci. En fait, on a, si on n'avait pas du tout d'annihilation on aurait une équation qui nous dit que la densité est en 1 sur R3, hein, puisque la, la taille de l'univers varie comme H. H, c'est le taux d'expansion. Donc, pour un, un, une, tout, tout corps qui a une certaine densité rho, elle va être en 1 sur R3, ici. Et puis ensuite, il y a le, la décroissance due à euh, l'annihilation. La, la, si l'annihilation est due à l'interaction faible, on a exactement euh, la densité oméga voilà, au découplage, qui est égal à 20.20, c'est-à-dire 20%, point, point 20, 20 de matière noire, et c'est ce qu'on observe dans l'univers. Donc ça, c'est vraiment la coïncidence qu'il nous faut pour une masse de 100 gèvres. Alors, ce petit schéma vous résume un petit peu ce, ce miracle. Vous avez ici le, le nombre de particules sur l'entropie, mais c'est Y. Et puis, en fonction de l'abscisse, où vous avez soit la température d'un côté, soit le rapport X, qui est le rapport de masse sur la température. Et donc, que se passe-t-il Dans la zone 1, ici, vous avez un équilibre parfait, donc le nombre est constant. Et puis, tout d'un coup, ça s'annihile, se... ça si vous voulez, donc c'est quand même encore à l'équilibre. Et ça s'annihile en exponentiel. Se... Et si vraiment, il n'y avait pas d'expansion, vous auriez... Ça, c'est simplement parce que la température décroît. Alors, les échelles, vous ne les voyez pas beaucoup, mais ici, c'est des nanosecondes. Et ici, c'est des gèves. Donc, c'est vraiment euh, au tout début, après le Big Bang, un nanoseconde après le Big Bang. Que se passe-t-il Donc, euh, s'il n'y avait pas d'expansion, de, euh, on ne diluait pas les particules, et eh on n'en aurait plus du tout à la fin, on serait tout annihilé. Mais tout d'un coup, à ce moment-là, on a, selon la section efficace, évidemment, on a, euh, on a un gel qui fait que l'annihilation est stoppée. À ce moment-là, on arrive à une densité constante, qui est l'abondance la, la, standard. Alors, vous voyez qu'il y a un équilibre subtil à faire entre la masse des particules et le taux d'annihilation, donc le taux de l'interaction faible et des masses des particules. C'est pour ça qu'on a un accord parfait avec le WIMP. Alors, j'ai décrit ce, ce découplage thermique où on a l'abondance gelée. Il y a un autre découplage qui se fait, un découplage cinétique et qui est intéressant parce que, justement, c'est celui qui va euh, nous donner euh, l'échelle caractéristique qui va être nettoyée euh, pour euh, l'effondrement gravitationnel, c'est-à-dire que, euh, quelles sont les structures qu'on va pouvoir former. Alors, pourquoi euh, on, on va avoir un deuxième euh, découplage thermique C'est qu'au départ, alors ici, c'est encore très très près du Big Bang, vous voyez que la, la température est de 10 puissance 13 euh, K, Kelvin, ici, jusqu'à 10 puissance 11 Kelvin, on est vraiment dans les premières secondes de l'Univers, donc On a découplé en abondance ici et dans cette région-là, on a encore un plasma et le WIMP interagit encore avec le plasma et le photon et suit le photon. Alors Le photon, sa température décroît, on l'a vu, comme 1 plus Z, c'est-à-dire dans l'expansion, le rayon caractéristique est en 1 plus Z, c'est-à-dire le redshift, on a fait l'équivalence entre taille de l'univers et redshift, et donc, la température de photons, elle, comme l'énergie est justement exactement H mu, qui est l'inverse de la longueur d'onde, ça varie en 1 plus z. Par contre, les particules de wind qui ne sont pas relativistes, leur énergie en V2 va croître comme la taille au carré de l'univers. Donc, ce sera en 1 plus z2. Donc, si elles étaient isolées, elles vont décroître beaucoup plus vite que la température des photons. Alors, au début, elles sont encore couplées. Donc, on a... Elles suivent, si vous voulez, et ensuite, on se découpe et la température du wind va décroître beaucoup plus vite. Alors ça c'est intéressant parce que dans toute cette période-là, vous aurez le principe de euh, libre parcours qui va être assez grand. On va éliminer les petites structures jusqu'à cette époque-là. Donc pour savoir euh, quelle, quelle est la plus, plus petite structure que vous allez former, il faut connaître ce découplage cinétique. Donc voici un peu les principes. Voici un petit peu l'état des lieux hein, des, des candidats de matière noire. En fonction de leur masse. Alors, ce qui est encore fantastique, c'est qu'encore aujourd'hui, on a 20 ordres de grandeur, on ne sait vraiment pas quelles sont les masses. On a quand même les WIM qui sont les candidats favoris, les actions, les neutrinos stériles, etc. Et surtout, l'inconnu, c'est avec quelle force, avec quelle interaction ces particules de matière noire vont interagir avec le monde ordinaire, c'est-à-dire avec les particules standards, avec les particules du détecteur. C'est ça qu'on ne sait pas. Alors pour l'instant, on pensait que. La force de l'interaction serait peut-être faible ou un peu plus, etc. mais on n'en détecte pas. On va voir dans le séminaire tout à l'heure. Et puis, on descend, on descend. Peu à peu, on va obtenir que ces particules n'auront pratiquement aucune interaction, sauf par gravité. Alors là, on y est déjà. C'est-à-dire qu'on a déjà détecté ces particules par la gravité, et on ne pourra pas faire mieux. Donc peut-être, à ce moment-là, il faudra s'arrêter de chercher ces particules, en tout cas dans la recherche directe. Alors voici ces recherches directes ils vont être développées dans le séminaire tout à l'heure. Le principe, il y a énormément d'expériences de, de, hein, qui ont des détecteurs qui sont très très purs. Euh, on va le voir avec Edelweiss. Gabriel Chardin, qui va parler tout à l'heure, était un des fondateurs d'Edelweiss. Donc, euh, le principe, c'est qu'on on pense qu'il y a des neutralinos qui nous entourent. Alors là, on va, on va voir aussi si c'est vrai et combien on peut prédire. Et puis, euh, certains vont interagir avec un noyau du détecteur et euh, on va détecter euh, l'énergie. Qui est l'énergie de recul de, de, du noyau de matière ordinaire. Pour l'instant, il n'y a pas de détection, mais euh, en fait, c'est un petit peu euh, ce modèle standard là, de, de, de supersymétrie que l'on attend. Hein. Ce n'est pas ces particules dont j'ai déjà parlé, ou alors des actions. Alors, pourquoi euh, c'est très difficile eh bien, Voici les chiffres. Dans un détecteur d'un mètre cube, et pourtant, on n'y est pas encore dans le mètre cube, mais bientôt, on va atteindre une tonne de matériel euh, il y a à peu près 1030 baryons. Et dans cette 1030 baryons, on attend quelques événements par jour, c'est-à-dire quelques interactions de neutralinos avec des baryons. Il y a à peu près 1013 WIM qui traversent le détecteur. Donc il y a une très faible partie qui vont interagir. Donc c'est pour ça qu'il y a essentiellement du bruit qui est détecté couramment, c'est-à-dire des rayons cosmiques, la faible radioactivité qui est, qui est pourtant réduite au maximum. Mais euh, ce qui aide aussi, c'est qu'on s'attend à avoir des variations saisonnières de ce signal d'annihilation. Pourquoi Parce que, euh, imaginez que vous avez de la matière noire en bleu ici. Le Soleil se déplace dans la galaxie avec 220 km par seconde. Enfin, la rotation euh, fait euh, 200 millions d'années, donc on a le temps, on peut, on peut supposer qu'il est fixe. Et puis, ce qui bouge, par contre, c'est euh, la Terre qui tourne autour du Soleil en un an. Donc, sa vitesse, donc pour vous donner une ordre de grandeur, c'est 30 km par seconde. Donc, ça va être quand même sensible et euh, si on s'approche des particules, c'est un peu comme vous courez sous la pluie, vous avez plus de pluie si vous courez dans, dans un sens que dans l'autre, donc on va supposer qu'on va avoir une détection sinusoïdale avec une période d'un an. Donc C'est ça qui, qui, qui sauve, euh, le... on va su... sortir le signal du bruit. Alors ces, ces détections hein, sont un petit peu euh, dans tous les pays, dans tous les continents. Euh, la machine qui marche le mieux actuellement, c'est Lux, mais parfois c'était euh, Lux aux états unis Edelweiss a été un des meilleurs pendant un certain temps. Et puis, les résultats sont ici, avec la masse des particules. Vous voyez que nous sommes là, comme limite supérieure, qu'il y en a qui ont détecté quelque chose avec une signature d'un an, le DAMA, mais en fait, personne n'y croit parce qu'il y a des limites supérieures encore plus basses. Donc, sans doute, ils ont détecté quelque chose, mais quoi n'est certainement pas ce qu'on cherche. Et puis, vous avez quand même... Euh, ici, toute une, euh, en rose, je ne sais pas si vous voyez le SUSI, la MSSM, vous avez encore tout un domaine possible de, de recherche de matière noire. Ici, ou alors vous avez les, le Calusa Klein ici qui pourrait se mettre là, ou bien alors des, la matière noire magnétique, etc. Enfin, un certain nombre de candidats qui sont euh, mis avec des couleurs un petit peu ombrées, euh, qui sont encore possibles, qui ne sont pas encore éliminés par les recherches. Mais si vous extrapolez hein, dans le temps, euh, on voit qu'on euh, va obtenir le, le limite euh, environ 2026 où on pourra arrêter ces recherches. Donc, on ne va pas payer encore pendant très longtemps. Alors, si ce ne sont pas des recherches directes, ça pourrait être des recherches indirectes. Indirect, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, deux neutralinos, aujourd'hui, euh, contemporains, euh, vont s'annihiler pour donner des particules du monde standard, des quarks, des... Des leptons, des bosons, tout ça va se désintégrer, va former des, des gamma, des rayons gamma, ou bien des positrons, etc. Alors vous allez me dire, oui, mais ça a été gelé euh, au début de l'univers, il n'y a plus d'annihilation possible. Oui, c'est vrai pour une densité moyenne de l'univers, qui est très très faible. Mais si vous reconcentrez cette matière noire dans des galaxies, ou bien dans des étoiles, par exemple le Soleil va, va peut-être concentrer quelques neutrinos, alors la densité va être augmentée et vous allez peut-être avoir quelques annihilations. Donc c'est ça que l'on voudrait. Euh, Espérer, c'est qu'on euh, a des structures aujourd'hui qui sont beaucoup plus denses que la densité moyenne de l'univers où il n'y a aucune euh, annihilation possible. Donc dans ces structures, on va pouvoir annihiler, on sait la, la, la section efficace d'annihilation, et on s'attend à trouver tous ces positrons, euh, etc., avec euh, un certain, euh, une certaine signature spectrale, puisque l'énergie, on la connaît, c'est environ 100 G, et on espère trouver un signal avec cette énergie-là. Alors cette recherche... Se fait, alors pour les rayons gamma, c'est essentiellement dans l'espace, puisque l'atmosphère ne laisse pas passer ces rayons très énergiques. Actuellement, il y avait autrefois Aigrette, un satellite gamma. Aujourd'hui, il a Fermi, qui a été lancé en 2008, pour 5 ans. En fait, ça fait 7 ans qu'il tourne, mais il a encore des résultats, donc il a énormément baissé les limites supérieures, donc Fermi. Et puis, on a aussi des, des détecteurs de neutrinos ou de. Par exemple, Antares, sous la mer, près de Toulon. Vous avez une petite image ici avec plein de détecteurs de lumière qui sont les résultats de la désintégration. Ou alors de la glace. Pour le sud, vous avez un mandat qui est la même chose qu'ici des détecteurs, avec des grandes rangées de détecteurs, mais sous la glace. À peu près un kilomètre de glace. En général, on regarde les neutrinos qui arrivent de l'autre côté de la Terre. La Terre sert de filtre en fait, pour les rayons cosmiques, etc. Donc on, on se sert. Alors l'idée, c'est par exemple la plus grosse masse. À laquelle on peut penser qu'il peut concentrer les neutralinos, ce serait le Soleil. Le Soleil est très proche tout de même. On peut penser que, par sa gravité, le Soleil attire quelques neutralinos et on a une annihilation que l'on va détecter. On détecte aussi au sol. Vous avez ici, en Namibie, des télescopes qui ont rayon gamma. Alors vous allez me dire, oui, mais l'atmosphère ne, ne laisse pas passer les gamma. C'est vrai, mais on se sert de l'atmosphère comme détecteur. C'est-à-dire, voici un peu le schéma on a un rayon gamma très très énergétique qui vient de l'annihilation de la matière noire et qui interagit avec l'atmosphère, qui crée des particules chargées. Alors il en crée un certain nombre, c'est un, une avalanche, donc une germe, si vous voulez, une germe de particules qui va se retrouver là. Et puis il y a des particules tellement énergétiques qu'elles sont super c'est-à-dire il y a toujours dans le milieu qui est l'atmosphère une vitesse de la lumière qui est c sur n, n étant l'indice du milieu. Donc, on peut très bien avoir des particules qui ont une vitesse un peu supérieure à la vitesse de la lumière dans ce milieu, et donc un peu comme un avion supersonique qui fait un bang. Ici, on aura un choc, hein, lorsqu'on a une lumière, un particule qui est plus grande que la vitesse de la lumière. Vous avez un choc qui est une lumière Cherenkov, et donc on a une impulsion qui dure quelques nanosecondes d'une lumière qui va éclairer tous les télescopes. Donc, ces télescopes, en fait, recueillent de la lumière UV, en fait, de la lumière bleue, bleue ou violette et Ils sont très sensibles à des impulsions puisque l'impulsion, le signal est très très court. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé de annihilation encore. Mais ce flux d'annihilation, on peut le calculer, hein, puisqu'on a euh, là la section efficace, on a, la, on a des modèles cosmologiques qui nous donnent la densité partout de particules de matière noire. On peut calculer le flux euh, attendu qui va être proportionnel au carré de la densité de matière noire, puisque c'est des collisions entre ces particules, qui sont leurs propres... Les neutrinos sont leurs propres antiparticules. Donc, on a N2, ici. Euh, donc, on peut calculer euh, ceci. Alors, est-ce que ce sont les petits halos qui ont plus une densité au cœur plus, plus grande qui vont avoir des, des signaux plus forts Ça, ça a été une question pendant longtemps. Oster et Tal, tous ces papiers-là, ont montré que finalement, non, c'était le, le cœur de la voie lactée qui allait être le plus grand. Ici, on a une image du flux attendu de rayons gamma dû à l'annihilation des, des WIMP. Ici, c'est le centre de la Voie lactée et puis c'est ses petits compagnons. C'est une échelle log qui remet bien en évidence tous les, les détails, mais vous voyez qu'en linéaire, c'est surtout le centre de la galaxie qui va être l'émetteur le plus, le plus abondant. Donc quand on regarde quantitativement, on voit que ce qui est prédit, c'est les petits points. Les, les détecteurs gamma, auparavant, il y avait quelques-uns qui n'étaient pas capables de détecter ce signal, mais Fermi, euh, en un an ici, en plusieurs années ici, est tout à fait capable de le détecter. Euh, hélas, on n'a toujours pas détecté. Bon. Mais c'est quand même difficile parce que vous allez voir, on a peut-être des signaux astrophysiques qui se mélangent. Alors Voici euh, une vue du ciel de Fermi lorsqu'il avait euh, deux ans d'observation. Actuellement, on a des vues de quatre ans, mais enfin, ça, ça ressemble un peu à ça. Ici, vous voyez qu'on a une richesse. Évidemment, Fermi n'a pas été lancé rien que pour détecter la matière noire, bien que ce soit un des, des moteurs. Mais il y a énormément de, de sources en fait, dans le ciel. Vous avez des sources qui sont des, des trous noirs, des noyaux actifs de galaxies, des quasars. Ici, Tout ça, c'est des, des extra-galactiques. Vous avez une émission de la Voie lactée qui est due à plusieurs choses. D'abord, lorsque les rayons cosmiques rencontrent les protons et les neutrons, donc le gaz H1, H2, le gaz moléculaire atomique, ça fait des, des rayons gamma. Donc vous avez tout le gaz est, est observé ici. Hein. Si vous faites la corrélation avec le gaz détecté en, en molécule CO1H1, c'est ça. Et puis vous avez des, des sursauts gamma qui sont à des distances cosmologiques. Vous avez aussi des éruptions solaires, des pulsars surtout, beaucoup de pulsars dans la voie lactée. Un grand nombre de de sources astrophysiques. Donc on va essayer d'enlever de, toutes ces sources astrophysiques. Par exemple ici on a enlevé tout cela et on voit s'il y a des résidus qui pourraient être dus à la matière noire. Alors surprise, oui il y a, il y a une bulle qui a été détectée, deux bulles de Fermi, euh, deux bulles de rayons gamma, vous voyez ces excès là qu'on voit. Alors là euh, tout de suite, ah formidable, on a détecté la matière noire. En fait euh, c'est bizarre parce qu'elle est perpendiculaire à la voie lactée. Ce n'est pas complètement rédhibitoire, parce qu'on pourrait très bien avoir un lot qui est prolette par rapport à un lot oblète. Mais en fait, quand on regarde de près, ça ne correspond pas à la matière noire, parce que le spectre, l'énergie en fonction de la longueur d'onde, ne correspond pas à ce à quoi on s'attend. Et en plus, quand on compare aux autres émissions, par exemple les émissions radio-centimétriques, ou les émissions en millimétriques, par exemple WMAP, mais aussi Planck, vu cela, on voit le même, la même bulle. Donc, on a des, des émissions qui sont à, à un grand nombre de longueurs d'onde et qui semblent être des électrons dans les champs magnétiques, donc l'émission synchrotron, et non pas du tout les émissions gamma dues à des animations de, de matière noire. Donc Ce serait plutôt, et c'est intéressant, hein, de découvrir tout de même quelque chose de, de, qui va nous renseigner sur la voie lactée. On a une énergie assez grande, 1854 à 855 r Pour vous donner une idée, une supernovae, c'est 151 donc c'est 1000 ou 10 000 supernovés. Euh, il y a à peu près 10 millions d'années, très peu, c'est très court, hein, 10 millions d'années, il y a eu un sursaut. Alors on ne sait pas ce que c'est, c'est soit euh, notre euh, trou noir central, euh, on sait que dans la voie lactée, il y a un trou noir qui fait 4 millions de masses solaires, il n'est pas actif du tout, il dort complètement, mais peut-être qu'il y a 10 millions d'années, il a fait euh, un sursaut. Ou alors, un, un, un sursaut de formation d'étoiles. Pour l'instant, c'est très calme, mais euh, peut-être il y a 10 millions d'années, il y avait un sursaut de formation d'étoiles qui a jeté du gaz. Hein, voici euh, ce qu'on a détecté euh, récemment par euh, Carretti et Tal hein, en Australie. Bon, le, le centre de la galaxie est vu surtout dans l'hémisphère sud, donc c'était le télescope australien qui a fait cette cartographie. C'est quand même gigantesque, puisque ça fait 10, 20, 50 degrés en dessus de la voie la, la, la lactée. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des du champ magnétique qui est polarisé, enfin l'émission est polarisée, ce qui vous donne le champ magnétique. Elle est dépolarisée sur la voie lactée parce que le, euh, la colonne de visée est, est très riche en plasma, d'électrons, etc., dû à la voie lactée, et ça dépolarise complètement. Mais tout ce qui est au-dessus est polarisé, ce qui nous dit que c'est bien l'émission synchrotron et certainement dû soit à un noyau actif, soit à une formation d'étoiles. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être S'il y avait une activité euh, de... Du trou noir, ce serait un petit peu ce que la vue d'artiste ici. Une étoile peut être tombée sur le trou noir et avoir été mangée et ainsi avoir été euh, avoir un jet. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que normalement, on a un jet qui est très collimaté, comme celui-là. Mais Stephan euh, celui Fangenberg, dans les gammas, euh, semble voir un jet ici qui serait euh, alors une vue d'artiste vous dit un petit peu ce qu'il faut voir, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est plus euh, aim, qui émet plus dans cette direction-là. C'est pour ça qu'on voit une bulle et non pas quelque chose de collimaté, c'est que le, le jet pourrait précesser, comme ça, et former un... C'est possible. Mais le meilleur modèle, c'est plutôt une formation d'étoiles. Donc Il y a 10 millions d'années, il y a eu peut-être un sursaut de formation d'étoiles, donc une émission synchrotron, des supernovae. Un exemple, dans une galaxie proche, c'est Messier 82, qui a eu un sursaut de formation d'étoiles aujourd'hui, et on voit une galaxie qui est vue par la tranche, et perpendiculaire au plan, on a un jet de de rayons X, de gaz très chaud, et aussi en rouge, de poussière. Donc on a plein de gaz qui a été euh, éjecté, donc on pense que c'est plutôt une formation d'étoiles qui a éjecté ces bulles. Donc les bulles en gamma seraient dues à une formation d'étoiles, mais pas forcément de matière noire. Qu'est-ce qui reste quand même donc Il faut peut-être retrancher cette émission de bulles pour voir ce qui reste, et est-ce qu'on peut quand même être compatible avec l'émission de matière noire. Alors voici ce qu'on fait calorétal. Ils ont éliminé alors tout ce qui est en gris, je ne sais pas si vous voyez bien tout ce qui est en gris, c'est la bulle, la bulle de gamma qui serait due à la formation d'étoiles. Ici, c'est près du centre galactique, c'est l'émission de H1 et H2, des rayons cosmiques. Et puis, il reste cette partie qui serait peut-être compatible avec un profil de matière noire, mais qui serait très piqué au centre, comme est prédit dans les simulations, donc un profil de navarro white Donc, ce n'est pas complètement incompatible, mais c'est quand même assez incertain. Alors certains y voient aussi dans le spectre un excès à 2 GeV. volts vous voyez euh, maintenant euh, on, on le met en fonction de l'énergie de ces gammas et on peut, euh, c'est une signature si vous voulez un, un petit peu plus grande. Vous avez en bleu et rouge euh, les émissions euh, astrophysiques de gamma. En bleu c'est euh, l'émission euh, Compton inverse, c'est-à-dire des électrons qui euh, heurtent le, le fond cosmologique de, de photons à 3 degrés K et qui leur donnent de l'énergie et font des gamma. Donc, ça, c'est en bleu. Et puis, en rouge, vous avez le, les pions qui viennent des rayons cosmiques et à la collision avec H1. Donc, vous voyez que l'émission astrophysique est bien supérieure. Et ensuite, le résidu, certains l'ont interprété comme une bosse due à des intégrations, à enfin, une annihilation de matière noire qui serait des, avec des canaux euh, en, en quark bottom ou bien en mu plus, mu moins, etc. Donc c'est pas complètement incompatible, mais c'est quand même à, à rechercher euh, en dessous du signal astrophysique avec des masses de matière noire qui seraient 50 G. Alors justement, est-ce qu'on sait On a vu que euh, peut-être le halo serait prolate. Est-ce qu'on connaît la forme du halo dans notre galaxie euh, Pas beaucoup. Et ça, ça rejaillit aussi sur euh, les mesures directes hein, pour savoir combien on a de matière noire au niveau du Soleil. Si on veut détecter des WIMPs dans les tunnels, il faudrait savoir si on a beaucoup de matière noire prédite par l'astrophysique. En fait, on n'en sait pas beaucoup, hein, parce qu'on euh, a la, la courbe de rotation dans le plan, donc on sait euh, quelle est la, la distribution radiale de la matière noire, mais euh, perpendiculairement au plan, on n'en sait pas beaucoup. On a des satellites qui ont des phénomènes de marée, des courbes de marée, mais ils ne sont pas en l'équilibre, donc c'est très difficile. Et dans la littérature, vous voyez à la fois euh, la géométrie prolate ou oblate euh, est assez. Alors évidemment, le cas le plus favorable, c'est celui-ci. Si vous aplatissez la matière noire, vous en avez beaucoup plus au niveau du Soleil pour détecter. Alors voici une compilation récente qui vous montre euh, quelles sont le, notre connaissances sur la densité de matière noire au niveau du Soleil, en masse solaire par, par cube. Alors ça remonte, ça c'est des échelles humaines, si vous voulez. En 1920, on commençait à détecter déjà, euh, à savoir euh, Captain Jeans, Hort, par exemple, étaient des, des astronomes qui avaient essayé de calculer la matière noire qui avait un niveau du Soleil, qui se trompait d'un gros facteur, il y avait peut-être zéro ou peut-être une certain facteur. Et puis aujourd'hui, donc autour de l'an 2000, on a fait un zoom sur cette période-là. On a un petit peu moins de barres d'erreur, mais quand même, on a des modèles qui vont jusqu'à zéro. Ça, c'est très dangereux pour ceux qui, depuis 30 ans, essaient de détecter les particules dans les tunnels, hein, quand même. Mais on a l'espoir, on est en 2015 ici, on a l'espoir qu'on aura une plus grande précision bientôt grâce à Gaïa. Gaïa, c'est un satellite astrométrique qui a été lancé en 2013 et qui va nous donner la position et les mouvements propres des étoiles dans la galaxie. donc On va pouvoir bien estimer à la fois la densité des baryons. Les baryons sont ici pour l'instant, mais on ne sait pas bien quelle est la quantité de baryons. Vous voyez que la densité de matière noire, c'est 0,01. Celle de baryons, c'est 10 fois plus. donc Au niveau du Soleil, on n'est pas dominé du tout par la matière noire on est dominé par les baryons. Donc si on fait une incertitude de 10% sur la densité de baryons, il n'y a plus de matière noire. C'est ça le gros problème. C'est qu'on n'est pas dominé par la matière noire. Et surtout, le gaz est très important et on ne sait pas vraiment détecter la matière moléculaire. Alors, les simulations montrent aussi qu'on euh, euh, a des, des grandes variations possibles au niveau du Soleil. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'on s'attend à ce que la matière noire ne tourne pas dans la, dans la galaxie. Le Soleil tourne, mais la matière noire est fixe. Donc nous, qui bougeons avec le Soleil, on s'attend à bouger avec une vitesse de 220 par rapport à la matière noire. Par contre, la matière noire a une dispersion de vitesse qui serait Maxwellienne, qui aurait peut-être cette forme-là de 270. Donc on pense qu'on va avoir une certaine vitesse par rapport à la matière noire, et puis peut-être que la matière noire n'est pas homogène, et voici un petit peu la variation que vous pouvez avoir si vous tournez dans le plan de la galaxie au niveau du Soleil. Donc si le Soleil est dans une période bleue, là. Ce ne sera pas très favorable. Donc, tout ça, on peut l'estimer. Mais on ne sait pas du tout euh, si notre halo est aplati, allongé, ou euh, quels, quels sont les rapports des axes, en fait. Notre euh, halo de matière noire doit avoir ce, cette forme-là. Ça, ce sont les simulations qui nous le disent. Euh, curieusement, euh, l'aplatissement moyen des, des halos de matière noire est plus fort que celui des galaxies elliptiques. Les galaxies elliptiques, pourtant, sont des sphéroïdes qui ressemblent beaucoup à la matière noire. C'est des fait d'étoiles qui ne sont sans collision, donc c'est un matériau qui... Et pourtant, euh, ils sont plus ronds. Euh, on ne sait pas encore pourquoi, parce qu'en fait, euh, c'est certainement parce qu'au début, il y, avait... <coughs> il y avait plus de gaz, mais... et qu'ils viennent de la fusion de galaxies, mais les halos de matière noire aujourd'hui viennent aussi de la fusion de halos noirs, donc euh, ce n'est pas encore très, très bien compris, mais on sait que euh, l'aplatissement des axes est plus grand que pour les galaxies elliptiques. Alors, Les plus petites structures... Conforme forme, dans ces simulations numériques, il y a un, un travail assez intéressant de l'élément de qui a essayé d'aller en résolution, de gagner en résolution beaucoup plus que les autres simulations. Ici, vous avez une simulation en bleu, euh, et puis dans ce petit coin, un zoom d'un facteur 100. Vous voyez que le petit carré rouge, c'est ce petit carré-là, avec 100 fois plus de résolution. Donc on multiplie les particules, on les divise en masse, et puis dans ce petit carré-là, on a encore un facteur 100. Ce qui leur a permis d'avoir. <coughs> D'avoir une résolution en masse qui était bien plus petite que la, euh, la taille de la Terre. La Terre, c'est à peu près 10-6 fois la masse du Soleil, 10-5, 10-6. Et donc, ils ont pu voir que la plus petite euh, particule, enfin, le halo de matière noire le plus petit, avait une masse euh, terrestre. Alors Voici un petit peu le spectre de masse obtenu dans cette simulation avec des particules de matière noire froide hein, qui, sont, qui viennent de, de Suzy avec Sangève. Vous avez cette, euh, cette loi de masse et vous voyez qu'on pique ici à 10-6, 10-5, qui est la masse de la Terre, et qui est et la masse de Jeans qui s'effondre. Plus petit, vous ne l'aurez pas parce que vous avez ce libre parcours moyen des particules de matière, euh, des WIMP, qui empêchent de former des structures plus petites. Mais la plus petite des structures, donc, c'est une masse terrestre. Ça, c'est très intéressant, parce que est ce qu'on pourrait en voir, finalement Dans la Voie lactée, on s'attend à trouver 10 puissance 15 de ces structures, beaucoup plus que d'étoiles. Les étoiles, il y en a 10 puissance 10, donc il y aurait 10 000 à 100 000 fois plus de ces petits halos noirs que des étoiles. D'où, peut-être, on pourrait annihiler les neutralinos dans ces structures. Alors, est-ce qu'il pourrait y en avoir une qui traverse le système solaire Oui, peut-être. Tous les 1 ans, il y en aurait une. Bon, si on a la chance. Mais en tout cas, euh, on a quand même quelques problèmes, puisque euh, dans une précédente leçon l'an dernier, je vous, ai prêt... je vous avais dit qu'on euh, avait des expériences de micro lentilles gravitationnelles, les Machos, les Ross, etc., qui avaient éliminé, par lentilles gravitationnelles, par déflexion, toutes les masses qui étaient entre 10-7 et 5. Or là, on a 10-6, on aurait dû les voir. Quand on regarde les lentilles gravitationnelles de... vers le nuage Magellan, on traverse beaucoup la voie lactée et on aurait dû voir de telles structures qu'on n'a pas vues. Donc, il y a quand même quelques limites et peut-être que ces simulations ne sont pas exactement exactes. Alors, donc les minutes qui me restent, je vais essayer donc de faire le point sur les mesures indirectes. Alors, les mesures indirectes, il y a, euh, il y a énormément de, de groupes qui ont prétendu en voir, hein, de voir des, des signatures euh, avec non seulement Fermi, mais aussi d'autres, euh, Pamela reste des détections de rayon gamma, et euh, à chaque fois, il y a un problème. Par exemple, celle-ci, euh, d'abord, il, il y a un signal tellement fort qu'il faut euh, augmenter d'un facteur 1000 la section efficace d'annihilation, ce qui est un problème, et puis ensuite, on le voit, euh, la signature envers une petite galaxie naine qui s'appelle Draco, mais on ne le voit pas dans Virgo. Or, virgo le signal de Virgo, d'accord, il est beaucoup plus loin, il est à... 17 mégaparsecs au lieu de 80 kiloparsecs qui est la, la distance de Draco. Donc on a un rapport de distance au carré. Mais comme la masse est beaucoup plus grande dans Virgo, on aurait dû voir un signal dans Virgo 4 fois plus grand que le signal dans Draco. Donc il y a un problème. Et donc euh, ils essaient de, de contourner le problème en disant que finalement, il n'y a peut-être pas de particules, enfin de, de structures de petite échelle et que la matière noire serait tiède et éliminerait toutes les particules faibles. Mais je pense que euh, ces modèles sont quand même un petit peu bancals, si je puis dire. Un autre, par exemple, un hein, Tal, ont trouvé aussi des rayons de gamma avec Fermi dans les amas, mais récemment, cette émission qu'ils avaient interprétée comme l'annihilation de particules de matière noire, et Garrettal ont montré qu'elle venait de sources ponctuelles, c'est-à-dire que c'était plutôt des, des objets compacts binaires ou bien des pulsars, etc. Et non pas quelque chose de diffus l'émission attendue par l'annihilation est diffuse. Et puis, finalement, il y a quand même une contrainte qui élimine aussi ces, ces hypothèses. C'est le dernier résultat de Planck qui a été donné en fin 2014, qui est que si on avait eu un, une section efficace un petit peu plus grande, on a pour expliquer toutes les, les signatures vues par Fermi, etc., à ce moment-là, on aurait eu, au début de l'univers, énormément d'annihilations de ces WIMPs, donc beaucoup d'énergie qui se verrait dans les fluctuations cosmologiques du, du corps noir. Donc cette, ces fluctuations-là qu'on observe avec Planck, on peut mettre une limite euh, supérieure sur le nombre d'annihilations euh, qui est des WIMS et finalement ça élimine tout ce qui avait été publié sur Fermi, AMS, Pamela. Donc finalement, hélas, euh, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas détecté par mesure indirecte ces, ces annihilations. On a aussi montré euh, par Planck que le nombre de neutrinos serait de 3. Donc, il n'y aurait peut-être pas de neutrinos stériles. Je dis peut-être parce que euh, cette conclusion n'est pas une mesure directe du nombre de neutrinos, mais c'est une mesure complètement indirecte en supposant le modèle standard vérifié. Mais il y a quelques tensions. Donc, si vous ne supposez pas le modèle standard vérifié, à ce moment-là, vous pouvez avoir un, un nombre de neutrinos plus grand. Donc, ce n'est pas quand même complètement rédhibitoire. Alors, je finirai quand même par... Euh, savoir ce qu'on peut tirer des mesures, cette fois-ci, dans les accélérateurs. Est-ce qu'on a détecté des particules, hein, des particules de supersymétriques euh, La supersymétrie a été inventée non pas seulement pour, euh, pour donner des particules de matière noire aux, aux astronomes, mais aussi pour euh, disons unifier les trois forces. Hein. Vous avez ici les couplages, les constantes de couplage, des forces électrofaibles, fortes et gravitationnelles. Normalement, elles devraient s'unifier avec des masses qui seraient de 10 puissance 19 GeV. Donc, est-ce qu'on a euh, des, euh, des signatures dans le LHC de ce modèle SUSY hein, Je vous retrace euh, les hypothèses de ce modèle. On a des quarks, des leptons, des bosons de gauche et des X dans le modèle standard, qui est en jaune ici. Et on suppose qu'il y a des symétriques. Alors, toutes les particules symétriques, on a un S devant, hein, symétrique du de quark, S-quark, etc. Et euh, voici euh, actuellement par un papier qui est Armanin qui est à 2014, donc quelque chose d'assez récent, les exclusions euh, qu'ont qu montré les, les contraintes du LHC. Alors, ce que vous avez en abscisse, c'est la masse, la masse du symétrique du quark top qu'on va appeler stop, hein, puisqu'il y a S devant. Donc la masse du stop. Vous voyez que tout ce qui est jaune est, est exclu aujourd'hui. Ici, on a masse de gluino, donc on a exclu quand même pas mal de choses, mais il y a quand même un espoir dans cette zone blanche. Donc, tout pas... En tout cas, la masse du stop doit être supérieure au TEV. Alors, tout ça, c'est dans le cadre d'une supersymétrie minimale. Alors, qu'est-ce que c'est Je vais dire brièvement, dans les quelques minutes qui restent, que ce qu'on appelle par modèle minimal de supersymétrie, il faut dire que ça contient beaucoup, beaucoup de paramètres libres. Donc, il y a ce qu'on appelle un modèle contraint, c'est-à-dire qui contraint un petit peu le nombre de paramètres libres. Donc, si vous voyez ce genre d'acronyme, c'est quelque chose qui est quand même plus raisonnable, que le nombre 5 de paramètres libres. Mais aujourd'hui, on a cherché des réactions, des tests, sur la désintégration des maisons B, par exemple, qui auraient dû nous donner une petite signature de l'existence de particules au-delà du de modèle standard. Et pour l'instant, il n'y a que euh, des réactions qui confirment le modèle standard uniquement. Donc les alternatives, euh, si, si on a besoin, alors il y en a beaucoup dans la littérature, hein, ça fleurit, les, les astronomes, les astrophysiciens et les physiciens de particules ont beaucoup d'imagination, donc ça pourrait être une matière noire tiède, ou alors euh, une matière noire avec une, une interaction, alors nous en parlerons euh, la semaine prochaine, hein, tout ce qu'on peut faire avec des interactions euh, fortes ou faibles. Euh, ou avec euh, des fusions CDM, je dirais pas quelque chose qui est encore beaucoup plus petit que, que l'action. Euh, donc euh, là, dans les, le modèle avec une interaction très 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 forte, on verra que euh, c'est assez difficile de le rendre compatible avec tous les résultats du fond cosmologique et des grandes structures. Mais donc tout ça sera pour euh, la semaine prochaine. Et en conclusion, je dirais que, euh, comme vous voyez, la matière noire, c'est vraiment une collaboration très étroite entre les astrophysiciens et les physiciens des particules. C'est pour ça qu'on appelle cela astroparticules. Euh, il y a vraiment interaction entre euh, la justification physique du WIMPS à sangève et puis de l'astrophysique. La, ces candidats étaient pendant des dizaines d'années et encore aujourd'hui le meilleur candidat. Si jamais on n'arrive pas à le détecter, il faudra descendre jusqu'à la gravité. Mais il y a quand même deux, deux points que j'aimerais soulever. Si jamais on découvre par la méthode indirecte un candidat de façon astrophysique, il faudra faire le lien avec la physique des particules. Est-ce que ce sera quelque chose qui sera dans la supersymétrie On ne saura pas. Et de même, si on détecte une particule avec le LHC, est-ce que cette particule sera vraiment abondante dans le milieu, dans l'univers et pourra correspondre à la matière noire Donc, même s'il y a une... Dans les futures années, on pense qu'il va peut-être y avoir une découverte d'un côté ou de l'autre, mais ça va prendre certainement encore un grand nombre d'années afin de faire le lien entre les deux, le lien entre les astros et les particules. Donc je m'arrêterai là, merci beaucoup. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.